0: Sejam bem vindas ao especial Primas Macabras,
1: um episódio especial de Halloween para vocês, onde narraremos alguns contos de terror.
0: Nesse episódio especial, temos a honra de anunciar a participação mais que magnífica do podcast Um Pouco de Terror, por favor, que irá narrar um conto autoral de terror muito macabro. Então se acomodem e se preparem. E agora um recadinho do nosso convidado especial, Gabriel, do podcast Um Pouco de Terror, por favor.
2: E aí, galera, beleza? Eu sou o Gabriel da Um Pouco de Terror, por favor. E hoje eu estou aqui para agradecer as meninas do podcast Composição de um Crime, a Dayane e a Laura. Eu gostaria de deixar aqui registrado o nosso muito obrigado por ter lembrado de nós e ter feito o convite para participar desse episódio especial de Halloween. E aproveitando esse espaço que eu tenho aqui para dar o um recadinho, parabéns, meninas, pelo podcast que vocês fazem usando uma pitada de humor e morbidez. Isso ajuda muito a quebrar o preconceito de muitas pessoas que têm a respeito desse tema que é o terror. Deixo aqui um abração para vocês, meninas, e um abração a todos os ouvintes do seu podcast. Também sucesso a todos. Muito obrigado, até a próxima e tchau!
1: Welcome.
0: Os Porcos, de Júlia Lopes de Almeida Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida, o pai moeu-a de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem. O caso não era novo, nem a espantou, e que ele havia de cumprir a promessa, sabia bem. Ela mesma lembrava-se encontrar uma vez um braço de criança entre as flores douradas do abobaral, Aquilo, com certeza, tinha sido obra do pai. Todo o tempo da gravidez pensou numa obsessão crudelíssima, torturante, naquele bracinho nu, solto, frio, resto de um banquete delicado que a torpe voracidade dos animais esquecera por cansaço e infartamento. Umbelina sentava-se horas inteiras na soleira da porta, alisando com um pente vermelho de celuloide o cabelo negro e corredio. Seguia assim, preguiçosamente, com o um olhar agudo e pavoroso às linhas do horizonte, fugindo de fixar os porcos, aqueles porcos malditos, que lhe rodeavam a casa desde manhã até a noite. Via-o sempre ali, arrastando no barro os corpos imundos, de pelo ralo e banhas caídas, com o um olhar guloso, luzindo sob a pálpebra mole e o ouvido encoberto pela orelha chata, no egoísmo brutal de concentrar em si toda a atenção. Os leitões vinham por vezes barulhentos e as cambalhotas envolverem-se em sua saia e ela sacudia-os de nojo, batendo-lhes com os pés, dando-lhes com força. Os porcos não a temiam, andavam perto, fazendo desaparecer tudo diante da sofreguidão de seus focinhos rombudos e móveis, que iam e vinham grunindo, babosos, hediondos, sujos de lama em que se deleitavam, ou alourados pelo pó do milho, que estava para ali aos montes, flavecendo ao sol. Ah, os porcos! Eram um bom sumidouro para os vícios do caboclo. Umbelina execrava-os e ia pensando no modo de acabar com o filho de uma maneira menos degradante e menos cruel. Guardar a criança? Mas como? O seu olhar interrogava em vão o horizonte afrouxelado de nuvens. O amante, filho do patrão, tinha posto de lado. Diziam até que ia casar com outra Entretanto, achavam-na todos bonita No seu tipo de índia Principalmente aos domingos Quando se enfeitava com as maravilhas vermelhas Que lhe davam colorido a pele bronzeada E a vestiam toda como um cheiro doce e modesto Eram duas horas da madrugada Quando a umbelina entreabriu um dia a porta da casa paterna E se esgueirou para o terreiro Fazia luar Todas as coisas tinham um brilho suavíssimo a água do monjolo caía em gorgolões soluçados, flanqueando o rancho de sapé e correndo depois em fio luminoso e trêmulo pela planície fora. Flores de gabiroba e de esponjeira brava punham lençóis de neve na extensa margem do córrego. Todas as ervas do mato cheiravam bem. Um galo cantava perto e outro respondia mais longe, e ainda outro e outro, até que as vozes dos últimos se confundiam na distância com os mais leves rumores noturnos. Umbelina afastou com a mão febril o chale que a envolvia e, descobrindo a cabeça, investigou com um olhar sinistro o céu profundo, onde se esconderia o grande Deus, divinamente misericordioso, de quem o padre falava na missa do Arraial em termos que ela não atingia, mas que a faziam estremecer. Ninguém podia fugir ao seu destino, diziam todos. Estaria então escrito que a sua sorte fosse essa que o pai lhe prometia, de matar a fome dos porcos com a carne de sua carne e o sangue de seu sangue? Essas coisas rolavam-lhe pelo espírito, indeterminadas e confusas. A raiva e o pavor do parto estrangulavam-na. Não queria bem o filho, odiava nele o amor enganoso do homem que a seduzira. Matá-lo ia, esmagá-lo ia mesmo, mas lançá-lo aos porcos? Isso nunca! — e voltava-lhe a mente, num arrepio, aquele bracinho solto que ela tivera entre os dedos indiferentes na sua bestialidade de cabocla matuta. O céu estava limpo, azul, um céu de janeiro, quente, vestido de luz, com a sua estrela véspera enorme diamantina, e a lua muito grande, muito forte e muito esplendorosa. A cabocla espreitou com olho vivo para os lados da roça de milho, onde, ao seu ouvido agudíssimo, parecera sentir uma bulha cautelosa de pés humanos mas não veio ninguém a ela a arrancou o chale dos ombros e arrastou-o no chão segurando com a mão que as dores do parto crispavam convulsivamente o corpo mostrou-se disforme mal resguardado por uma camisa de algodão e uma saia de chita pelos ombros estreitos agitavam-se as pontas do cabelo negro luzídio. o ventre pesado, muito descaído dificultava-lhe a marcha que ela interrompia a miúde para respirar alto ou para agachar-se, contorcendo-se toda. A sua ideia era ir ter o filho na porta do amante, matá-lo ali, nos degraus de pedra que o pai havia de pisar de manhã quando descesse para o passeio acostumado. Uma vingança doida e cruel aquela que se fixara havia muito no seu coração selvagem. A criança tremia lhe no ventre, como se pressentisse que entraria na vida para entrar no túmulo e ela apressava os passos nervosamente por sobre as folhas da trapoeraba maninha aí iam logo ver quem é que era a cabocla desprezavam-na riam-se dela deixavam-na à toa como um cão sem dono pois que esperassem e ruminava o seu plano receando esquecer alguma minúcia deixaria a criança viver alguns minutos fazê-lo ia mesmo chorar para que o pai lá dentro, entre o conforto do seu colchão de paína, que ela desfiará cuidadosamente, lhe ouvisse os vagidos débeis e os guardasse sempre na memória como um remorso. Ela estava perdida, em casa não a queriam. A mãe renegava, o pai batia-lhe, o amante fechava-lhe as portas, e um belina praguejava alto, ameaçando de fazer cair sobre toda a gente a cólera divina. O luar, com a sua luz branca senta e fria, Iluminava a triste caminhada daquela mulher quase nua e pesadíssima que ia, golpeada de dores e de medo, através dos campos. Umbelina ladeou a roça de milho, já seca, muito amarelada, e que estava ao contato do seu corpo mal firme. Depois passou o grande canavial, de um verde d'água que o mar enchia de doçura e que se alastrava pelo morro abaixo, até lá perto do engenho, na esplanada da esquerda. Por entre as canas houve um rastejar de cobras. E ergueu-se da outra banda, na negrura do mandiocal, um vôo fofo de ave assustada. A cabocla benzeu-se cortou direto pelo terreno mole do feijoal ainda novo, esmagando sob a sola dos seus pés curtos e trigueiros as folhinhas tenras da planta ainda sem flor. Depois, abriu lá em cima a cancela, que gemeu prolongadamente nos movimentos de ida e de volta, com o que ela a impeliu para diante e para trás. Entrou no pasto da fazenda uma grande mudez por todo o imenso gramado. O terreno descia numa linha suave até o terreiro da habitação principal, que aparecia ao longe num ponto branco. A cabocla baixou-se tolida, suspendendo o ventre com as mãos. Toda a sua energia ia fugindo, espavorida com a dor física que se aproximava em contrações violentas. Pouco a pouco os nervos distenderam-se, e o quase bem-estar da extenuação fez-la deixar-se ficar ali, imóvel com o corpo na terra e a cabeça erguida para o céu tranquilo. Uma onda de poesia invadiu a toda. Eram os primeiros enleios da maternidade, a pureza inovidável da noite, a transparência lúcida dos astros, os sons quase imperceptíveis e misteriosos, que lhe pareciam vir de longe, de muito alto, como um eco fugitivo da música dos anjos, que diziam haver no céu, sob o manto azul e flutuante da Virgem Mãe de Deus. Umbelina sentiu uma grande ternura tomar-lhe o coração, subir-lhe aos olhos. Não a sabia compreender e deixava-se ir naquela vaga sublimemente piedosa e triste. Súbito, sacudiu uma dor violenta, que a tomou de assalto, obrigando-a a cravar as unhas no chão. Aquela brutalidade fez-la praguejar e erguer-se depois raivosa e decidida. Tinha de atravessar todo o comprido pasto, a margem do lago e a orla do pomar antes de cair na porta do amante foi mas as forças diminuíam e as dores repetiam-se cada vez mais próximas lá embaixo aparecia já a chapa branca batida do luar nas paredes da casa a roceira ia com os olhos fitos nessa luz a pressão dos passos cansados o suor caía em bagas grossas por todo o corpo ao tempo que as pernas se lhe ao peso da criança no meio do pasto uma figueira enorme estendia os braços sombrios pondo uma mancha negra em toda aquela extensão de luz. A cabocla quis esconder-se ali, cansada da claridade, com medo de si mesma, dos pensamentos pecaminosos que tumultuavam o seu espírito e que a lua santa e branca parecia penetrar e esclarecer. Ela alcançou a sombra com passadas vacilantes, mas os pés inchados e dormentes já não sentiam o terreno e tropeçavam nas raízes de árvores, muito estendidas e salientes no chão. A cabocla caiu de joelhos, amparando-se para a frente, nas mãos espalmadas. O choque foi rápido, e as últimas dores do parto vieram atalhar. Quis reagir ainda e levantar-se, mas já não pôde, e furiosa cerrou os dentes, soltando os últimos e agudíssimos gritos da expulsão. Um minuto depois, a criança chorava sufocadamente. A cabocla, então, arrancou com os dentes o cordão da saia e, sorguendo o corpo, atou com firmeza o umbigo do filho enrolou no chale, sem olhar quase para ele, com medo de o amar. Com medo de o amar. No seu coração de selvagem, desabrochava timidamente a flor da maternidade. Umbelina levantou-se a custo com o filho nos braços. O corpo esmagado de dores, que lhe pareciam esgarçar-lhe as carnes, não obedecia à sua vontade. Lá embaixo, a mesma chapa de luz alvacenta acenava-lhe, chamando-a para a vingança ou para o amor. Julgava agora que se batesse aquelas janelas e chamasse o amante, ele viria comovido e trêmulo beijar o seu primeiro filho. Aventurou-se em passadas custosas a seguir o seu caminho, mas voltaram-lhe depressa as dores e, sentindo-se esvair, sentou na grama para descansar. Descobriu então a meio o corpo do filho, achou-o branco, achou-o bonito e, num impulso de amor, beijou-o na boca. A criança moveu logo os lábios na sucção dos recém-nascidos e ela deu-lhe o peito, o pequeno puxava inutilmente. A cabocla não tinha alento. A cabeça pendia-lhe numa vertigem suave. Veio-lhe depois outra dor. Os braços abriam-se-lhe e ela caiu de costas. A lua sumia-se e os primeiros alvores da aurora tingiram de um rosa dourado todo o horizonte. Em cima, o azul carregado da noite mudava para um violeta transparente esbranquiçado e diáfano. Foi no meio daquela doce transformação da luz que Umbelina mal distinguiu um vulto negro que se aproximava lentamente, arrastando no chão as mamas pelancudas com o um rabo fino arqueado sobre as ancas enormes, o pelo hirto e rompendo o raro da pele escura e rugosa e o olhar guloso, estupidamente fixo. Era uma porca. Umbelina sentiu a grunhir. Viu confusamente os movimentos repetidos do seu focinho trombudo e gelatinoso que se arregaçava, mostrando a dentuça amarelada e forte. Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla, e ela estremeceu ouvindo um gemido doloroso, doloridíssimo, que se cravou no seu coração aflito. Era do filho. Quis erguer-se, apanhá-lo nos braços, defendê-lo e salvá-lo, mas continuava a esvair-se. Os olhos mal se abriam, os membros laços não tinham vigor, e o espírito mesmo perdia a noção de tudo. Entretanto, antes de morrer, ainda viu, vaga, indistintamente, o vulto negro e roliço da porca, que se afastava com um montão de carne pendurada nos dentes, destacando-se isolada e medonha naquela imensidão cor-de-rosa.
2: Fluidos do Terror Geralmente, antes de me deitar, procuro saciar minha sede, ir ao banheiro e conferir se tem ração para os meus gatos. Numa noite como nunca ocorrido, acordei por volta de três e pouco da madrugada. Senti uma sede fora do comum. Levantei e acendi a luz do quarto. Abri a porta e me deparei com aquele corredor comprido onde o interruptor se encontrava apenas do outro lado. A luz do meu quarto, o clareava parcialmente decidi ir mesmo assim chegando na metade do corredor que por sua vez deveria medir mais ou menos uns 3 a 4 metros senti muito frio a partir dali o que era no caso um pouco incomum visto que eu me encontrava de bermuda e sem camiseta pois estava na época de verão chegando na cozinha senti como se estivesse uma presença junto a mim mesmo observando o local com a luz que a lua proporcionava, acendi a luz elétrica com certa pressa e desespero para sanar minha angústia. Depois da cozinha estar totalmente iluminada, percebi que não apresentava nada fora do comum. Ao abrir a geladeira, peguei a primeira garrafa com a água que encontrei, retirei a tampa e levei à boca. No mesmo instante que a água tocara a minha língua, senti um gosto horrível. Era um amargo que jamais experimentei. Foi então que cuspi tudo antes mesmo de reparar que o cheiro podre vinha dela. Quando encarei melhor a garrafa que se encontrava na minha mão, vi dentro dela como um flash. Olhos, língua e dentes humanos dentro dela. Mas logo voltei a enxergá-la límpida quando estourou no chão pois eu havia soltado com o um susto da visão. Desesperado, fechei a porta da geladeira e abandonei toda a bagunça para arrumar tudo no outro dia, pois perdi a sede e queria chegar logo ao meu quarto. Voltando ao corredor, me dei conta que não sentia mais a presença e nenhum tipo de frio. Em seguida, apaguei a luz da cozinha, fui em direção ao corredor, que estava um pouco mais claro devido à porta do meu quarto estar aberta. Me lembro da cena que vislumbrei dentro da garrafa, fez com que eu me sentisse inseguro por não saber a explicação do cheiro e do gosto que sentira. Foi quando me dei conta que estava frio novamente perto da porta do meu quarto e aquela sensação de presença vinha de lá. Mesmo assim entrei, fitei meus olhos em todos os cantos e nada vi. Tranquei a porta, e ao me virar para o lado da cama, vi algo tenebroso se arrastando para debaixo dela. O cheiro, dessa vez ainda mais forte, tomou conta do quarto. O desespero fez-me querer gritar, porém, não o fiz por ter coragem, mas sim por não conseguir. Comecei a rezar da forma que dava, por não ser religioso, mal sabia como fazer. Aos poucos, fui avançando em direção da minha cama, me ajoelhei lentamente ao lado dela, apoiei uma das mãos em cima do lençol que a cobria e a outra no chão para poder olhar o que havia lá embaixo. Decidi olhar rapidamente para acabar com a minha angústia. Foi quando notei que nada havia ali além de um par de tênis cheio de poeira, umas cartas de qualquer jogo que não lembro mais e... Do nada senti algo gelado começando a escorrer pela minha mão, que estava apoiada na cama. Meus olhos correram quase que automaticamente em direção do que eu mal conseguira imaginar, tentando enxergar o que poderia ser. O que vi foi algo extremamente horripilante. Uma velha com a boca aberta, babando como se fosse um sangue podre, já todo negro, coagulado saindo das suas entranhas e escorrendo pelo seu queixo. Sem olhos, mas com as pálpebras levantadas, parecia que olhava diretamente para minha alma. Seus cabelos eram bem poucos e brancos, mas em partes bem sujos. Sua posição era ajoelhada com a barriga encostando entre as coxas, sem mover um centímetro. Tentei tirar a mão da cama, mas não conseguia mexer nenhum músculo. Sua imagem ia se aproximando cada vez mais perto do meu rosto como se fosse cair sobre mim. Sua boca abria cada vez mais e o pior aconteceu. Ela começou a vomitar aquele líquido viscoso, podre e nojento sobre mim. Senti ele escorrer pelos meus olhos, nariz e entrar pela boca. Imóvel e completamente à mercê dessa criatura horrenda soltando seus fluidos constantemente me senti sufocar até que até que eu acordei deitado na minha cama sem ar. Um relance vi algo que era sem forma. Não consigo descrevê-la. Parado do lado de fora, me observando pela janela semiaberta do meu quarto, que é no meu apartamento localizado no sétimo andar. Em um piscar de olhos sumiu. No mesmo instante voltei a respirar. Foi quando percebi que deveria ter sido um pesadelo passado na época em que eu era mais jovem. Morava na casa dos meus pais. Notei que a velha que vi era minha mãe. Ela se suicidou com um tiro calibre 12 na boca, que fez com que seus olhos saltassem das órbitas e seu crânio estourasse quando apertou o gatilho.
0: Os olhos que comiam carne, de Humberto de Campos. Na manhã seguinte ao do aparecimento nas livrarias do oitavo e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de uma existência consagrada inteira ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernandes esperava inutilmente que o sol lhe penetrasse no quarto, estendido de costas na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela que deixara entreaberta na véspera para a visita da claridade matutina, ele sentia que a noite se ia prolongando demais. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Bondes passavam tilintando, havia barulho de carroças no calçamento áspero, automóveis buzinavam como se fosse dia alto, e, no entanto, era noite ainda. Atentou melhor e notou o movimento na casa, Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura Varrendo o pátio Imaginou que o vento tivesse fechado a janela Impedindo a entrada do dia Ergueu então o braço E apertou o botão da lâmpada Mas a escuridão continuou Evidentemente o dia não lhe começava bem Comprimiu o botão da campainha E esperou Ao fim de alguns instantes Batem docemente a porta Entra Roberto O criado empurrou a porta e entrou — Esta lâmpada está queimada, Roberto? — indagou o escritor ao escutar os passos do empregado no aposento. — Não, senhor. Está até acesa. — Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto? — exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. — Está sim, senhor. O doutor não a vê que está acesa por causa da janela que está aberta. — A janela está aberta, Roberto? — gritou o homem de letras, com o terror estampado na fisionomia. — Está sim, senhor, e o sol está até no meio do quarto. Paulo Fernando mergulhou o rosto nas mãos e quedou-se imóvel, petrificado pela verdade terrível. Estava cego. Acabava de realizar-se o que há muito prognosticavam os médicos. A notícia daquele infortúnio em breve se espalhava pela cidade, impressionando e comovendo a quem a recebia. A morte dos olhos daquele homem, de 40 anos, cuja mocidade tinha sido consumida na intimidade de um gabinete de trabalho e cujos primeiros cabelos brancos haviam nascido a claridade das lâmpadas, diante das quais passara oito mil noites estudando, enchia de pena os mais indiferentes à vida do pensamento. Era uma força criadora que se desaparecia. Era uma grande máquina que parava. Era um facho que se extinguia no meio da noite, deixando desorientados na escuridão aqueles que o haviam tomado por guia. E foi quando, de súbito, e como que providencialmente surgiu na imprensa a informação de que o professor Platten, de Berlim, havia descoberto o processo de restituir a vista dos cegos, uma vez que a pupila se conservasse íntegra e se tratasse apenas de destruição ou defeito do nervo óptico. E com essa informação, a de que o eminente oculista passaria em breve pelo Rio de Janeiro a fim de realizar uma operação desse gênero em um opulento estancieiro argentino que se achava cego há seis anos e não ter vigersara em troca da metade de sua fortuna pela antiga luz dos seus olhos. A cegueira de Paulo Fernando, com as suas causas e sintomas, enquadrava-se rigorosamente no processo do professor alemão, dera-se pelo seccionamento do nervo óptico. E era pelo restabelecimento desse, por meio de ligaduras artificiais com uma composição metálica de sua intervenção, que o sábio de Berlim realizava o seu milagre cirúrgico. Esforços foram empregados para que Platen desembarcasse no Rio de Janeiro por ocasião de sua viagem a Buenos Aires. Três meses depois, efetuava-se de fato esse desembarque. Para não perder tempo, achava-se Paulo Fernando desde a véspera no Grande Hospital das Clínicas encontrava-se já na sala de operações, quando o famoso cirurgião entrou rodeado de colegas brasileiros e de dois auxiliares alemães que o acompanhavam na viagem e apertou-lhe vivamente a mão. Paulo Fernando não apresentava, na fisionomia, o menor sinal de emoção. O rosto escanhoado, o cabelo grisalho e ondulado posto para trás e os olhos abertos, olhando sem ver, olhos castanhos ligeiramente saídos pelo hábito de vir a beber a sabedoria aqui fora, e com laivos escuros de sangue, como reminiscência das noites de vigília vestia pijama de tricoline branca e de gola caída, as mãos de dedos magros e curtos seguravam as duas bordas da cadeira, como se estivesse à beira de um abismo e temesse tombar na voragem olhos abertos, piscando Paulo Fernando ouvia, em torno ordens e alemão Tinir de ferros dentro de uma lata, jorro d'água e passos pesados ou ligeiros de desconhecidos. Esses rumores eram, no seu espírito, causa de novas reflexões. Só agora, depois de cego, verificar a sensibilidade da audição e as suas relações com a alma através do cérebro. Os passos de um estranho são inteiramente diversos daqueles de uma pessoa a quem se conhece. Cada criatura humana pisa de um modo. Seria capaz de identificar agora, pelo passo, todos os seus amigos, como se tivesse vista, e se lhe pudessem diante dos olhos o retrato de cada um deles. E imaginava como seria curioso organizar para os cegos um álbum auditivo, como os de datiloscopia, quando um dos médicos lhe tocou o ombro, dizendo-lhe amavelmente, está tudo pronto, vamos para a mesa? Dentro de oito dias estará bom. O escritor sorriu cético. Lido nos filósofos, esperava indiferente a cura ou a permanência na treva, não descobrindo nenhuma originalidade no seu castigo e nenhum mérito na sua resignação. Compreendia a inocuidade da esperança e a inutilidade da queixa. Levantou-se assim, tateando, e pela mão do médico, subiu na mesa de ferro branca. E deitou-se ao longo. Deixou que lhe pusessem a máscara para o cloroforma, Sentiu que ia ficando leve, aéreo, imponderável, e nada mais soube nem viu. O processo plateu era constituído por uma aplicação da lei de Hötlegen, de que resultou o raio-x e que punha em contato, por meio de delicadíssimos fios de émera, uma liga metálica recentemente descoberta, o nervo seccionado. Completava uma espécie de parafina adaptada ao globo ocular, a qual posta em contato direto com a luz, restabelecia integralmente a função desse órgão. Cientificamente, era mais um mistério do que um fato, a verdade era que as publicações europeias faziam, levianamente ou não, referências constantes às curas miraculosas realizadas pelo cirurgião de Berlim, e que seu nome, em breve, corria ao mundo, como de um dos grandes benfeitores da humanidade. Meia hora depois, as portas da sala de cirurgia do grande hospital de clínicas se reabriram e Paulo Fernando, ainda inerte, voltava em uma cadeira de rodas silenciosas ao seu quarto de pensionista. As mãos brancas postas ao longo do corpo eram como as de um morto. O rosto e a cabeça envoltos em gaze deixavam-lhe à mostra, apenas o nariz afilado e a boca entreaberta. E não tinha decorrido outra hora e já o professor Platten se achava de novo a bordo, deixando a recomendação de que não fosse retirada a venda que puseram no enfermo antes de duas semanas. Doze dias depois, passava ele de novo pelo rio, de regresso para a Europa. Visitou novamente o operado e deu novas ordens aos enfermeiros. Paulo Fernando sentia-se bem, recebia visitas, palestrava com os amigos mas o resultado da operação só seria verificado três dias mais tarde, quando se retirassem a gase. O santo estava tão seguro de seu prestígio que ia embora sem esperar pela verificação do milagre. Chega, porém, o dia, ansiosamente aguardado pelos médicos, mais do que pelo doente. O hospital encheu-se de especialistas, mas a direção só permitiu, na sala em que se ia cortar a gase, a presença dos assistentes do enfermo. Os outros ficaram fora no salão para ver o doente depois da cura. Pelo braço de dois assistentes, Paulo Fernando atravessou o salão. Daqui e dali vinham-lhe parabéns antecipados, apertos de mãos vigorosos que ele agradecia com um sorriso sem endereço. Até que a porta se fechou e o doente, sentado em uma cadeira, escutou o estalido da tesoura, cortando a gaze que lhe envolvia o rosto. Duas, três voltas são desfeitas... A emoção é funda e o silêncio é completo. Como de um túmulo, o último pedaço de gase rola no balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, espera a sentença final do destino. Abra os olhos, diz o doutor. O operado, olhos abertos, olha em torno. Olha e, em silêncio, muito pálido, vai se pondo de pé. A pupila entra em contato com a luz. E ele enxerga, distingue e vê, mas é espantoso o que vê. Vê em redor criaturas humanas, mas essas criaturas não têm vestimenta, não têm carne. São esqueletos apenas, são ossos que se movem, tíbias que andam, caveiras que abrem e fecham as mandíbulas. Os seus olhos comem a carne dos vivos, a sua retina como raio-x atravessa o corpo humano e só se detém na ossatura dos que o cercam e diante das coisas inanimadas. O médico à sua frente é um esqueleto, que tem uma tesoura na mão. Outros esqueletos andam, giram, afastam, se aproximam como um bailado macabro. De pé, os olhos escancarados, a boca aberta e muda, os braços levantados numa atitude de pavor e de pasmo, Paulo Fernando corre na direção da porta, que adivinha, mais do que vê, e abre-a. E o que enxerga na multidão de médicos e de amigos que o aguardam lá fora é um turbilhão de espectros, de esqueletos que marcham e agitam os dentes como se tivessem aberto um ossuário cujos mortos quisessem sair. Solta um grito e recua. Recua, lento de costas, o espanto estampado na face. Os esqueletos marcham para ele, tentando segurá-lo. Afastem-se, afastem-se, intima, num urro que faz estremecer a sala toda e, metendo as unhas no rosto, afunda nas suas órbitas e arranca, num movimento de desespero, os dois glóbulos ensanguentados e tomba no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam carne e que, devorando macabramente a carne dos vivos, transformavam a vida humana em torno em um sinistro baile de esqueletos. O Gato Preto, por Edgar Allan Poe
1: para a narrativa fantástica, embora prosaica, que estou prestes a relatar, não espero ou peço crédito. Eu seria louco se de fato esperasse por isso, sendo uma história cujas evidências são rejeitadas por meus próprios sentidos. Contudo, não sou louco, e com toda certeza não foi um sonho, mas amanhã estarei morto, e hoje preciso remover este fardo de minha alma. Meu intento imediato é expor perante o mundo, de maneira direta, sucinta e sem especulações, uma série de meros acontecimentos domésticos. Tais acontecimentos, em suas consequências, me aterrorizaram, me torturaram, me destruíram. No entanto, não tentarei explaná-los. Para mim, apresentaram-se como total horror. Para muitos, hão de parecer mais barrocos do que terríveis. É possível que, doravante, algum espírito mais sábio possa reduzir minha ilusão ao lugar comum. Algum sábio de natureza mais calma, mais lógica e menos excitável do que a minha, que perceberá, nas circunstâncias que detalharei com assombro, nada além de uma sucessão insuspeita de causas e efeitos bastante naturais. Desde criança, sou conhecido por meu temperamento dócil e humano. A ternura de meu coração era conspícua a ponto de tornar-me motivo de escárnio por parte de meus companheiros. Era especialmente afeiçoado aos bichos. E meus pais sempre me agradaram com uma grande variedade de animais de estimação. Passava a maior parte do tempo com eles e nada me alegrava mais do que alimentá-los e acariciá-los. Esse traço de personalidade cresceu junto comigo e na idade adulta constituía uma das minhas principais fontes de contentamento. Para aqueles que já nutriram afeição por um cão fiel e sagaz, não preciso me dar o trabalho de explicar a natureza ou a intensidade da gratificação que obtemos de tal vínculo. Há algo de altruísta e abnegado no amor de um animal que toca o coração daquele que pôde testar a miúde amizade precária e a fidelidade leviana dos homens. Casei-me cedo, e foi com alegria que descobri em minha esposa uma inclinação semelhante. Observando a afeição que eu tinha pelos animais domésticos, ela não hesitou em providenciar os mais adoráveis. Tivemos pássaros, um peixe dourado, um cão, coelhos, um mico e um gato. Esse último era um animal de porte e beleza sem par, todo negro e de uma sagacidade impressionante. Ao comentar sobre sua inteligência, minha mulher, que no fundo era um pouco influenciada pela superstição, aludia repetidas vezes à antiga crendice popular, segundo a qual todos os gatos pretos eram bruxas disfarçadas. Não que ela acreditasse nisso de verdade, menciono o fato apenas por ter me ocorrido a lembrança. Plutão, o gato, era o meu animal de estimação favorito, meu melhor companheiro. Só eu o alimentava, e ele me seguia por toda a parte. Era com dificuldade que o impedia de me seguir pelas ruas quando saía de casa. Nossa amizade conservou-se assim por vários anos, durante os quais meu temperamento e minha personalidade, por obra do demônio da intemperança, experimentaram uma mudança radical. Ruborizo ou confessar para pior. A cada dia tornava-me mais inconstante, mais irritável, mais insensível aos sentimentos alheios. Dirigia-me à minha esposa com uma linguagem intempestiva. Por fim, acabei fazendo uso de violência física contra ela. Os animais, é claro, sentiram as alterações em meu humor. Eu não apenas os negligenciava como passei a maltratá-los. No entanto, conseguia manter estima suficiente por Plutão para não o atormentar, como fazia sem escrúpulos com os coelhos, o mico ou até mesmo o cão, quando por acidente ou afeição eles se punham em meu caminho. Porém, a doença tomou conta de mim, pois o álcool é uma doença. E por fim, até mesmo Plutão, que já estava ficando velho e, portanto, um pouco impertinente... Até mesmo ele passou a sofrer os efeitos de meu mau gênio. Certa noite, ao chegar em casa, muito embriagado após uma de minhas incursões noturnas pela cidade, cismei que o gato me evitara. Eu o segurei à força e, assustado com tanta violência vinda de mim, ele feriu minha mão com uma leve mordida. Na mesma hora, fui possuído por uma fúria demoníaca. Mal podia me conhecer. Minha alma parecia ter escapado e uma maldade, mais do que diabólica, alimentada pelo gin, eletrizava cada fibra de meu corpo. Tirei um canivete do bolso do casaco, abri-o, agarrei o pobre animal pelo pescoço e, deliberadamente, removi um de seus olhos. Sinto-me ruborizar, sinto-me febril e estremeço ao relatar tamanha atrocidade execrável. Quando recuperei a razão na manhã seguinte, tendo depurado em sono o veneno dos excessos noturnos, experimentei uma mescla de horror e remorso pelo crime do qual era culpado. Mas foi na melhor das hipóteses um sentimento débil e ambíguo, e minha alma permanecia impermeável. Mais uma vez, mergulhei em excessos e logo afoguei no vinho a lembrança de meu feito. Entre mentes, o gato foi se recuperando aos poucos. A órbita do olho removido é bem verdade. Exibia uma aparência tenebrosa, mas ele não parecia sofrer dor alguma. Vagava pela casa como de costume. Porém, como se poderia imaginar, fugia em terror absoluto quando eu me aproximava dele. Preservava ainda uma porção suficiente de meu antigo coração para lamentar a evidência orgeriza de uma criatura que outrora me amara tanto. Entretanto, tal sentimento logo deu lugar à irritação, e então, em minha queda derradeira e irrevogável, apossou-se de mim o espírito da perversidade. A filosofia ignora tal espírito. Contudo, com a mesma certeza com que creio em minha alma, acredito que a perversidade seja um dos impulsos primitivos do coração humano. Uma de suas faculdades primárias indivisíveis ou sentimentos que fornecem direção ao caráter do homem. Quem centenas de vezes não se viu cometendo um ato vil ou estúpido pelo simples motivo de saber que é proibido. Não temos uma inclinação perpétua a despeito de nosso juízo, para violar a lei apenas por compreendê-la como tal. O espírito da perversidade, eu dizia, trouxe-me a derrocada final. Foi esse anseio insondável da alma em se conspurcar, de oferecer violência à própria natureza, de maltratar por maltratar, que me impeliu a continuar e, por fim, consumar o dano que já infligiram a um animal que jamais me causara mal algum. Em uma manhã, a sangue frio, passei uma corda ao redor do seu pescoço, e o pendurei no galho de uma árvore, enforquei-o com as lágrimas correndo por meu rosto, e sentindo a pontada de remorso mais pungente em meu coração. Enforquei-o porque sabia que havia me amado. E porque sentia que não me dera motivo algum para lhe causar mal. Enforquei-o por saber que ao fazê-lo estava cometendo um pecado. Um pecado mortal que se possível colocaria em risco minha alma eterna. Aligiando-a para além da misericórdia infinita do Deus mais piedoso e mais terrível. Durante a noite... No dia em que cometi tal ato cruel, fui despertado de meu sono por um grito acusando incêndio. As cortinas de meu quarto estavam pegando fogo. A casa inteira ardia em chamas. Foi com uma grande dificuldade que minha esposa, meu criado e eu conseguíssemos escapar do fogaréu. A destruição foi absoluta. Toda a riqueza mundana que eu possuía foi devorada pelo fogo e fui obrigado a resignar-me diante do desespero. Não vou ceder à fraqueza de buscar estabelecer uma relação de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade. No entanto, estou detalhando uma cadeia de fatos, e não quero deixar solto nenhum elo possível. No dia posterior ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com uma única exceção, haviam desmoronado. Restou apenas uma parede interna, não muito espessa, que se erguia no meio da casa contra a qual repousava a cabeceira de minha cama. Seu reboco resistira, em grande medida, à ação do incêndio, fato que atribuí à sua aplicação recente. Em torno dessa parede reunira-se uma expressiva multidão e várias pessoas pareciam examinar uma região específica com muita atenção e interesse. Exclamações como estranho, singular e outras semelhantes despertaram a minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se entalhado em baixo relevo na superfície branca, a figura de um enorme gato. A imagem era de uma precisão extraordinária. Havia uma corda em volta do pescoço do animal. Quando fitei aquela aparição, de certo fantasmagórica, experimentei grande surpresa e horror. No entanto, por fim, fui acudido pela razão. O gato, relembrei. Havia sido enforcado em um jardim contigo ou casa. Ao alarme de incêndio, o jardim fora de pronto invadido pela multidão e alguém deveria ter removido o animal da árvore, atirando em meu quarto pela janela aberta. Isso deve ter sido feito no intuito de me despertar do sono. A queda das demais paredes comprimira a vítima de minha crueldade. Na massa do embolso recém-feito, a cal com as chamas do incêndio e a amônia da carcaça do animal, fora responsável pelo relevo que eu agora contemplava. Embora tenha sem demora apelado para a razão, bem como para a consciência, a fim de justificar o fato surpreendente que acabo de detalhar, não pude evitar que causasse profunda impressão em minha mente. Por meses a fio, não consegui me livrar do fantasma do gato, e durante esse interim, tornei a experimentar um sentimento impreciso que parecia, mas não era remorso. Cheguei de fato a lamentar a perda do animal, e a buscar ao meu redor, nos redutos torpes que passara a frequentar com assiduidade, outro bicho de estimação, da mesma espécie, com aparência semelhante, que pudesse substituí-lo. Certa noite, entorpecido em um antro de incontestável infâmia, Atinei para uma silhueta preta, repousada sobre a tampa de um dos imensos barris de gin, ou de rum, que compunham praticamente toda a mobília do local. Contemplei concentrado a superfície do barril por alguns minutos, e surpreendi-me ao constatar que não percebera a sombra antes. Aproximei-me e toquei com a mão. Era um gato preto, um felino imenso, tão grande quanto o Plutão e parecido com ele em todos os aspectos, com uma única exceção. Ao contrário de meu antigo animal, que não possuía um único pelo branco no corpo, o gato exibia uma extensa mancha branca, indefinida, que lhe cobria todo o peito. Tão logo foi tocado, ele se levantou, ronronando alto, e pôs-se a se esfregar em minha mão, mostrando-se satisfeito com a atenção. Pareceu-me ser exatamente o animal que estava procurando. Ofereci-me para comprá-lo do proprietário do local. Ele, no entanto, alegou não ser o dono. Nada sabia seu respeito, nem nunca o vira antes. Continuei a afagá-lo, e quando estava prestes a ir embora, o animal manifestou o desejo de acompanhar-me. Aceitei que me seguisse. Curvava-me de vez em quando para acariciá-lo. Ao chegarmos em casa ele logo se mostrou à vontade no novo espaço, tornando-se de imediato o favorito de minha mulher. Quanto a mim, não tardou para que eu percebesse em meu íntimo uma crescente aversão ao animal. Era o oposto do que eu previa, mas não sabia como ou por que a sua evidente afeição me enojava e irritava. Aos poucos, o nojo e a irritação deram lugar à amargura do ódio eu o evitava. Uma certa vergonha e a lembrança de meu ato de crueldade me impediam de machucá-lo fisicamente. Por algumas semanas não lhe bati ou maltratei, mas pouco a pouco, de maneira bem gradual, passei a fitá-lo com indizível ojeriza e a fugir de sua odiosa presença, como quem evita um ar pestilento. O que agravou sem dúvida o meu ódio pelo animal foi a descoberta na manhã seguinte de que, como Plutão, ele também havia perdido um dos olhos. Tal circunstância tornou ainda mais cara a minha mulher, que, como já mencionei, possuía um temperamento assaz humano, o qual, outrora, representara um traço de meu caráter, bem como a fonte de muitos de meus mais simples e puros deleites. Minha aversão ao gato, no entanto, parecia crescer em escala proporcional à sua predileção por mim. Ele seguia meus passos com uma tenacidade que o leitor dificilmente poderá compreender. Quando me sentava, aninhava-se sobre a minha cadeira, ou pulava em meu colo, cobrindo-me com as suas repulsivas carícias. Se me levantava para andar, metia-se entre meus pés, quase me fazendo tropeçar, ou cravando garras longas e afiadas em minha roupa. Subia por meu corpo até alcançar o peito. Nessas ocasiões, embora desejasse destruí-lo com um golpe, ainda conseguia me conter. Em parte, pela memória do crime que cometia anteriormente, mas sobretudo, deixei-me confessar de uma vez, pelo pavor absoluto que o animal me inspirava. Não temia exatamente um dano físico, contudo, não saberia definir esse medo de outra maneira. É com muita vergonha que admito sim. Mesmo agora, condenado nessa cela, é com muita vergonha que admito que o terror e o horror que o animal me inspirava haviam sido exacerbados por um dos devaneios mais triviais que se possa conceber. Minha esposa chamara minha atenção, mais de uma vez, para o aspecto da mancha branca do animal, a qual já me referi, e que constituía a única diferença visível entre a misteriosa criatura e o gato que eu destruíra. O leitor não há de recordar que tal mancha, embora extensa, era originalmente indefinida, mas aos poucos, de modo quase imperceptível, com o qual minha mente lutou por muito tempo para rejeitar como fantasioso, foi ganhando um contorno cada vez mais nítido. Era então a representação de um objeto que tremo ao nomear, e por esse motivo, acima de todos os demais, eu abominava. Eu temia e teria me livrado do monstro se tivesse tido coragem. Era agora, como ia dizendo, a imagem de algo horrendo, macabro, a imagem de uma forca. Ah, lúgubre e tenebroso, instrumento do horror e do crime, da agonia e da morte. Eu agora estava desgraçado para além de qualquer tragédia humana. E que um animal estúpido, cujo semelhante eu destruíra com tamanho desprezo. Que um animal estúpido fosse capaz de impingir a mim, homem feito à semelhança do Deus Altíssimo, um sofrimento tão insuportável. Ai de mim! Passei a desconhecer, fosse dia ou fosse noite, a bênção do repouso. Durante o dia, a criatura não me deixava um instante sozinho. À noite, despertava de hora em hora de sonhos de inespremível pavor para me deparar com aquele demônio baforando do seu hálito quente em meu rosto. O corpo volumoso, um pesadelo encarnado do qual não podia me desvencilhar, pairando como um peso eterno sobre o meu coração. Soterrado pela pressão de tais tormentos, o resquício de bondade que havia em mim sucumbiu. Pensamentos malignos tornaram-se meus únicos companheiros íntimos, as ideias mais tenebrosas e soturnas. A instabilidade de meu habitual temperamento acentuou-se em um ódio generalizado de tudo e por todos. Enquanto isso, minha resignada esposa era a principal e mais paciente vítima dos ataques súbitos, frequentes e incontroláveis de uma fúria a qual eu, então, me abandonava cegamente. Certo dia, ela me acompanhou, por ocasião de um afazer doméstico, até o porão da velha casa onde fomos obrigados a morar em virtude de nossa pobreza. O gato me seguiu, descendo pelos íngremes degraus e quase me fazendo cair de cabeça. Exasperou-me as raias da loucura. Erguendo um machado e esquecendo em minha ira o pavor pueril que até então me cerceara, Preparei um golpe que, é claro, teria sido fatal caso eu tivesse acertado o alvo. Porém, a mão de minha mulher o impediu. Instigado pela interferência a uma ira ainda mais demoníaca, desvencilhei-me do toque dela e enterrei o machado em seu crânio. Ela caiu morta na hora, sem emitir um único gemido. Após cometer o hediondo assassinato, engajei me de imediato com total deliberação na tarefa de ocultar o cadáver. Sabia que seria impossível removê-lo da casa, fosse de dia ou de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Diversas ideias me ocorreram. Em determinado momento, pensei em escortejar o corpo em diminutos fragmentos e depois destruí-los no fogo. Depois ponderei se deveria cavar uma cova no assoalho do porão. Mais adiante, cogitei arremessá-lo no poço do jardim. Ocorreu-me também embalá-lo em uma caixa, como se fosse uma mercadoria, com todos os arranjos habituais, e arrumar um carregador para retirá-lo da casa. Por fim, optei pela solução que me pareceu melhor do que qualquer uma das anteriores. Decidi emparedá-lo no porão, como segundo relatos faziam os monges com as suas vítimas na Idade Média. O local era bem adaptado para tal propósito. As paredes não eram muito sólidas e haviam sido recentemente emboçadas com um grosso reboco que não estava ainda de todo firme em virtude da umidade do local. Ademais, em uma das paredes havia uma reentrância, projetada como uma falsa chaminé ou lareira, que fora preenchida para se igualar ao restante do porão. Logo, constatei que podia desalojar os tijolos naquele lugar, acomodar o cadáver e vedar a parede novamente, de modo que observador algum jamais poderia desconfiar de que havia algo suspeito ali. Meus cálculos não me enganaram. Com a ajuda de um pé de cabra, removi com facilidade os tijolos, e após ter depositado com muito cuidado o cadáver contra a parede interna, imobilizei-o nessa posição enquanto reerguia, sem grande dificuldade, a estrutura tal como estivera antes. Após localizar a gamassa areia e fibras com extremada precaução, preparei um reboco semelhante ao antigo e apliquei-o com muito cuidado sobre a nova estrutura. Ao concluir o trabalho, fiquei satisfeito com o um bom resultado. A parede, que não traía qualquer indício suspeito. Recolhi a sujeira do chão com a atenção minuciosa, Olhei ao redor triunfante e disse a mim mesmo, aqui, pelo menos, o meu trabalho não terá sido em vão. O próximo passo foi procurar a criatura que havia causado tamanha desgraça. Estava firmemente decidido a matá-lo de uma vez por todas. Se eu tivesse encontrado naquele momento, o destino do animal não teria sido outro. Mas, ao que parecia, o um engenhoso bicho alarmara-se com a violência de minha raiva e evitava-se expor em minha presença, estando eu naquele estado de espírito. É impossível descrever ou imaginar o alívio profundo e regozijante que a ausência da detestável criatura provocou em mim. Ele não apareceu durante a noite, e dessa forma, pela primeira vez desde que o gato fora morar conosco, tive um sono tranquilo. Sim, dormi bem, mesmo com o fardo do crime pesando em minha alma. O segundo e o terceiro dia se passaram sem que o meu algoz regressasse à casa. Pude, mais uma vez, respirar aliviado a liberdade. O monstro, aterrorizado, fora embora para sempre. Nunca mais o veria novamente. Minha felicidade era absoluta. A culpa por meu ato sombrio sequer me perturbava. Foram feitas algumas investigações, mas respondi de pronto a todas as perguntas conduziram até mesmo a busca, mas é claro, nada foi descoberto. A alegria futura parecia-me garantida. No quarto dia após o assassinato, um grupo de policiais apareceu de surpresa em minha casa, a fim de executar uma rigorosa investigação no local. No entanto, estava tão seguro acerca da inescrutabilidade do esconderijo que não me senti nem um pouco acuado. Os policiais solicitaram que eu os acompanhasse em sua busca. Canto ao nicho, algum escapou de seu escrutínio. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Mantive-me estoico. Meu coração batia com a tranquilidade dos que repousam inocentes. Atravessei o porão, de um lado para o outro. Cruzando os braços, perambulei por toda sua extensão. Os policiais, mais do que satisfeitos, já estavam prontos para partir. Contudo, a euforia em meu peito era muito forte para ser contida. Ansiava por dizer apenas uma palavra. A guiça do triunfo. Para certificar-me de que estavam convencidos de minha inocência. Cavalheiros, disse-lhes, por fim, enquanto subiam as escadas. Estou feliz por ter aplacado suas suspeitas. Desejo-lhe saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, essa é uma casa muito bem construída. Na ânsia desarrazoada de cometer uma amenidade, eu mal sabia o que estava dizendo. Extremamente bem construída, se me permitem dizer, estas paredes já estão de saída, cavalheiros. Essas paredes foram assentadas com muita solidez. E nesse momento, tomado pelo frenesi da bravata, Golpiei com a bengala que trazia na mão o local exato onde, oculto sobre os tijolos, jazia o cadáver de minha estimada mulher. Que Deus me livre e guarde das presas do demônio. Mal silenciara o eco dos meus golpes, reverberou uma voz vinda do túmulo. Um grito, primeiro abafado, entrecortado como o choro de uma criança, que logo depois cresceu em um sol ensorrecedor e contínuo. Anormal e inumano, um urro, um lamento pungente, que mesclava horror e triunfo, do tipo que só poderia ter vindo do inferno, escapando da garganta dos amaldiçoados em sua agonia, e dos demônios que exultavam na danação. É tolice relatar os pensamentos que me tomaram naquele momento. Desfalecendo, cambaleei até a parede oposta. Por um momento, os policiais parados na escada mantiveram-se imóveis, tomados por terror e espanto. Logo em seguida, doze braços fortes arrancavam os tijolos. A parede veio abaixo. O corpo, já em avançado estado de decomposição e coberto de sangue coagulado, pairava ereto diante de seus espectadores. Sobre a cabeça do cadáver, com a boca aberta em um ricto escarlate, é um único olho flamejante sentava-se a criatura hedionda, cuja artimanha me compelira ao crime, e cuja voz delatora haveria de me condenar à forca. Eu emparedara o demônio dentro do túmulo.
0: <laughs> Thank you.